Veckans avsnitt, vad har vi avhackat? Men vi har ju fått en domare som gäst mm. som du har släpat hit. Min första gäst. Din första gäst, kanske enda, eller? Nej, det är... Nej, men... Färdigt med Kiruna Bor nu. Nej, fint med Kiruna Bor. Fint att få lära sig mycket eh, i det här avsnittet. Ja. Lite mer så här, förstå vad de håller på med. Skönt också, han dömer Division 1 och man hör liksom, det är lite back to basics. Ja, ni kommer få en lite djupare insyn i en domares vardag. Mm. Ni kommer aldrig höra Rasmus prata så brett Kiruna-mål som han gör när han drar igång med sin barndomskompis Filip här. Så ni får väl leta upp något lexikon mellan Kiruna-mål och svenska. Återigen, vi pratar riksvenska. Ni alla kommer förstå utan problem. Häll upp kaffet, nu okay. åker vi. Ja, Fredrik. Mm. Då sitter vi här. Efter tekniska problem. Ja, vem av oss är expert egentligen? Ja, det är ju du som har tagit på dig den hatten. Ja, när det skiter sig då. Ja, men vad fan, jag vet ju inte ens om man tar ut bandet och den här bandspelande är jättekrångligt det där. Jag kan säga mina kunskaper räckte inte. Så att... Nej, men vi får väl säga så här att är det lite, lite sämre ljud nu så kommer det inte vara det jämnt. Då får ni stå ut med det. Ja. Märker ni ingenting så ja, då är det väl bra då. Ja, men det ska väl inte vara så jävla polerat hela tiden tänker jag. Nej, vad fan det är ju. Det ska ju vara lite garage, det är sant. Vad ska vi ha idag? Ja, idag har vi ju faktiskt vänt på smeten. Idag är det ju faktiskt jag som ska stå för gästen. Ja, han är ju från Kiruna så att, det, det känns bra. Ska jag dra ner förväntningarna direkt? Han är bosatt i Lule. Ja, men det är många som är... Det, nej, det drar inte ner någonting. Det som skulle dra ner, mm. det är om det visar sig att han är inbiten IFK. Det. Då sjunker betyget direkt. Då går jag därifrån. Okej. Okay. Då får du köra det där själv. Jag ska ärligt säga att jag har ingen aning. Så det ska bli spännande att se. Men du, vem är den här killen från Kiruna då? Det är ju faktiskt ingen mindre än en barnomskompis till mig som just nu har som yrke att döma ishockey. På sidan av studien. Ja, man blir ju sugen på att grilla honom. Men jag vill också, det har ju saker jag vill ha svar på. Så jag kanske inte ska liksom få någon vända i dörren riktigt heller. Kanske mjuka upp honom först. Mm. Sen jävlar. Ja. Sen kör vi den. Varför är ni så jävla dåliga alla? Gå för, gå för bodyshotsen på honom sen när han är mör. Ja. ja, men det låter bra. Det ska bli kul här. Det är jävligt annorlunda. Ja, men jag tror framförallt att få bygga lite förståelse för deras situation på isen. Man har ju sin syn som supporter, men jag tror att det är en helt annan verklighet som speglar sig för de som faktiskt utövar det mm, Det är ett fint sätt att säga att vi ska förstå varför vi tycker att de är så jävla dåliga ja. hela tiden. Mm. Det är det. Jag ja, men för... det fanns säkert mött förut. Oavsett vad man säger kommer jag förmodligen tycka att vi har världens sämsta domare nästa säsong också. Ja, men det är, så är det Men det ska ju vara så om man är supporter. Om man inte håller på Växjö för då tror jag man håller lite på domarna också. De är väl med i laguppställningen? Ja, eller så är det så här, det är kul med hockey, alla ska vinna och ja, jag vet inte. Mm. Men du, medan vi väntar in honom, mm. vi sitter ju här i paddelhallen igen. Mm. paddel. tack mm. för att vi får vara här. Tack Jimmy. Tack Jimmy, precis. Den här sillen. Vilken sillen? Ja, vi har ju pratat om det tidigare men alltså nu börjar det ju fan brännas lite. Det är ju liksom, det är ju första isträningen om ett par veckor. Är nervös? Inte inför för första is- isträningen? Nej, utanför sillen. Nej, det lär väl gå till så men det är ju inte så att man blir, det är inte någon jättepepp. Har du full tilltro till att få själv ro i landet? Ja, ja men det har man ju. Jag såg honom jogga igår också. Och det är förtroendeingivande. Ja, han och vad jag gissar är, hoppas är hans fru, joggade förbi på Vitberget. Det är jobbigt om du droppar världens bomb här. Som Nej, kommer. han är bortrest. Men de grova hånglar ju inte i spåret i och för sig så att han kan väl få jogga med vem man vill då. Men han såg, jag kan säga att hans ansiktsuttryck i alla fall, det var exakt lika neutralt som alla andra gånger man ser Erik Forssell. 
Och då hade han säkert kört en 10-12 intervaller uppe i Vitberget. <laughs> Stoneface. Ja, men det, man visar inte saker i onödan. Då följer jag vara den andra sidan då. Jag känner väl inte jättestort förtroende till Silin just nu i alla fall. Nej. Man har ju förtroende i Forssell, det har man ju, men Silin ser jävligt mörk ut. Det man blir lite orolig, det är ju de här små, små antydningarna att ja, vi hade ju några som tyvärr tackade nej. Då är man så här, fan har du? Ligger vi, ligger vi rätt i det fortfarande? Ja, är vi attraktiva? Är vi snåla? Vad beror det på? De här Djurgårdskillarna, det känns ju som att det satt i något annat där. Kanske att de inte ville norrut och det är svårt att flytta stan för deras skull också. Ja, <laughs> sen beror ju på... Eller i och för sig, du kommer ju från ett ställe där man håller på att flytta städer. Så ja, det är inga problem. Det är inga problem. <laughs> Framförallt tänker jag väl att kan man erbjuda en 18-19-åring en stark framskjuten roll när man har en, en Oskar Lindberg eventuellt på kroken. Liksom, det är svårt att ge sådana löften. Ja, men vi ger inga löften här vad jag har förstått. Till skillnad från en del andra laget. Ja, man kommer hit, du får spela powerplay och sådär. Här är det ju mycket mer. Kom hit, du får en bra utbildning, men du får förtjäna din plats. Fast jag tycker ändå att vi har hört lite motsats. Om man pratar med typ Pelleka, om man pratar med Linus Karlsson så är det ju att Skellefteå tror på deras sätt att spela och ni ska spela powerplay, ni ska spela framskjuten roll. Ja, men jag tror inte du får det löftet liksom att du har det i kontraktet eller har du uttalat att kom hit, du har din plats cementerad. Nej, okej. Okay. Ja, men den, den biten kan jag köpa, ja. Men eh, skitsamma, vi lämnar den tråkiga delen. Mm. Och, eh, Står en bit i jävel här ute och bultar på dörren nu? Är det din kompis? Ja, är han lika lång som mig? Han är typ ännu kortare, vilket är nästan omöjligt. Det har ju ett bevis på att det är någon från Kiruna i alla fall. Ja, han ser väldigt stark ut. Jag tror jag kanske kan dra ner på det här domaratet, känner jag nu. <laughs> vi släpper in den och så ser vi hur det går. Vi gör det. Mm. Välkommen till veckans gäst. Mm, jag känner inte honom, men det gör du. Mm. Välkommen, Filip Bom. Ja, hej, tack. Känns det vara här? efter. det är väl fint. Nya däck på bilen så. Ja, se där. Han tyckte att det var fint. Ja, en fråga direkt. Mm. Hur AIF är det? Jag spelade i IF när jag var liten. Och det är ju IFK. Jag är ju ingenting av det egentligen. Jo, alla i Kiruna är någonting av det. Däremot så spelade jag i HC när jag var liten. Och så är då sammanslagningsklubben som blev. Mm. Ja, jo, det är det nog. Mm. Men Precis. frågar man AIF-erna så tycker ju de att allt utom AIF är IFK. Det stämmer nog. Det var lite turbulent ja, där. Det är en ifk som sitter här alltså. Vad är din familj där? historiskt? Är ni AIF eller IFK? Alltså jag vet faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig. Kanske inte har varit. Har det varit mycket i hockey? Nej, det är egentligen, jag tror det är först mina syskon som har, har börjat spela. Jag tror inte de spelade så mycket här och Okej, okay. ja, men det kanske inte finns en historia där, helt enkelt. Men i grund och botten är det ju en knegar, det är en åkarfamilj i grund och botten. Vad är Vi är vi sätter dem <laughs> Du sätter dem viktigt. För mig är det viktigt. Ja, jag är nöjd om man är AF. Men då kan man ju gå in på första, första funderingen direkt. Du är ju domare då. Ja. Varför det? Varför? Jag flyttade till, till Malmberget och gick gymnasiet där och då Bra, pendlade jag ett tag till Kiruna och tränade men det kändes som att det inte var någon idé och helt ärligt så var det för att tanka i på traktorn när jag var 15 som jag började bara för, för att få in cash Ja, du fick någon hundring här och där ja. och det var lättare att få den där hundringen för att, genom att döma för det var inte så mycket garser i pojkocken Nej, precis nej. Så det, nej, men det, det är helt ärligt anledningen sen varför man har fortsatt det egentligen för att sporten i sig är jävligt kul och jag tror aldrig jag hade kunnat bli ett hockeyproffs. Men mm. det får vara. Trivs du med det? 
och domare. Ja. Alltså det är väldigt speciellt. Det är ju ett ledarskap egentligen som ofta sker med att du själv ligger och har en, en hög puls och det är intensivt och det är publik runt omkring. Och jag tycker det är jättekul. Sen finns det ju de gångerna när man, när man klantar till det rejält och man helst bara vill åka hem och gömma sig under täcket i några veckor. Mm. Det kommer till det sen, tänker mm. jag. Det här med att göra bort sig. Ja, och, och ingen tycker om den och så vidare. <laughs> ja, det, jag var ju som domare i Kiruna och hade både Kiruna IF och Kiruna AIF. Så IFarna tyckte väl att jag var AIFare och AIFarna tyckte jag var IFare. Det var mycket... Men då har man väl lyckats på ett sätt också. Det kan man inte säga det. Det är ingen som ska tycka om en domare efteråt helst. Det blir det väl inte bra. Så, jag vet inte. Nu på senare dagar tycker jag inte det har varit så mycket tjafs och gnäll på en på så sätt. Och du är på... Du dömer hockeyettan? Ja, Mm. Är det lägre press på att vara domare där eller är det samma sak när man väl står där som längre upp? Jag tänker så här, vi, vi i hockeyetan, vi dömer också i damernas högsta liga i STHL. Eh, och där kan det ju vara väldigt mycket medialt som kommer ut i, i Aftonbladet, Sportbladet och så vidare ja. ifall någonting händer. Men pressen i sig skulle jag nog kunna säga att det blir mer fokus i hockeyetan på en för att vi dömer ju själv. Vi är bara tre domare, en huvuddomare och två linjedomare. Och då blir det ju som att allting hamnar på, på huvuddomarens ansvar egentligen för det mesta. Det är de som brukar skrivas ut i tidningarna. Men det här med fyrdomarsystemet har ju enligt mig så har det blivit mycket att man ser att domarna tar mindre ansvar nu. Kan det finnas en fördel vi, vi, att vara vi, ensam? Vi tränar ju in i fyrdomarsystemet vi också. Vi fick i, i kvalserien dömde vi på fyra och i en del matcher i STHL dömde vi på fyra också. Mm. Det är ju ett mer uttalat specifika områden som du ska titta på i ett fyrdomarsystem så tanken är väl att det den ena huvuddomaren ser det ska inte den andra huvuddomaren riktigt se utan man ska som täcka upp varandra nu så dömer vi utan mikrofoner och, och komsystem i SDH eller hockeyettan så det är ju lite svårare då ska man ju också hålla koll på vars kolla min kollega mm. men det är väl snarare så att du har ett mer uttalat ansvarsområde och så finns det delade områden. Mm. Jag tänkte faktiskt höra, vill höra din personliga åsikt. Vi är nudda lite grann i ämnet men jag tänkte fördjupa den lite mer. Det här är en åsikt som jag har bollat med flera supportrar och även någon hockeyspelare då och då när vi har haft gäster. Kvaliteten eller självsäkerheten hos domare försvinner ju fler skyddsnät domare får vid varje beslutstagning. Det vill säga videogranskningar, dubbla huvuddomarsystem... Och så vidare. Situationsrum som ju ja. delvis är videogranskning men inte bara det heller. Precis. Fåkall uppmärksamhet utifrån och sånt där. Och delar du den tanken eller är det någonting som man som åskådare kanske lätt kan bilda den uppfattningen men det kanske inte speglar verkligheten? Det, det du menar är om man är självsäker i beslutet man tar när det finns... Eh, att man tillförlitar sig lite för mycket på systemen och på att någon annan tar det beslutet åt den kanske? Nu vet ju faktiskt inte jag det för i mina serier så får vi inte använda även om det finns kanske i någon ishall så finns det en tv-skärm så får vi inte titta på den. Men jag tror inte att man skulle vara så att självsäkerheten försvinner men jag kan tänka mig att det är så att man kanske väljer att ta ett större straff och gå ut och titta på det när man har möjligheten till att göra det. Och där kan jag ju säga att det, det är ju nästan egentligen bara bra för har man en tackling som sitter rakt i huvudet men man inte riktigt ser det på en gång och man 
tar en avvaktande för kanske en charging fem minuter och så går man ut och tittar och så ser man att ja, men det är en klockring rakt i huvudet han lyft, hoppar upp nästan i tacklingen och det, det vill ju svensk hockey ha bort så jag vet inte om självsäkerheten försvinner men jag tror att man kanske ibland jag har ju ingen aning när jag inte dömer med det men hade jag haft möjligheten att trycka på en pausknapp när jag står på isen själv och det är 1600 eller 2000 på läktaren i Boden och jag vill gå ut och titta på en sak så hade jag allt det hade jag gjort om det är liksom väldigt livat. Men nu har jag inte den möjligheten utan vi ska, vi ska bedöma situationerna på, ja det är ju millisekunder egentligen för kommer inte armen upp i rätt tid så då skriks det ändå. Mm. Så kommer den för sent när någon har skriker då tycker de att nej men du lyfter den bara för att de skriker och ja, det är ju väldigt mycket fokus som hamnar i de lägena. Mm. Är man mer förmögen att ta ett, ett av de större straffen om spelaren som blir tacklad ligger kvar? Egentligen inte, det är, det är för något år sedan som, nu kan inte jag säga exakt när de ändrar saker men vi ska ju bedöma f- liksom förseelsen och inte utgången av den. Tidigare fanns det ju väldigt mycket att om det blir en skada så, så pratades det då om att det skulle vara en utvisning. Nej, jag tror inte att man är mer benägen att ta det. Det är snarare så att jag personligen upplever ju att men jag hade en, en, det var en olyckshändelse i Pite och det var, jag hinner inte uppfatta situationen för spelet vänder men pucken skjuts, styrs upp i ansiktet på en spelare, han lägger sig ner, det kommer ganska mycket blod, vi pratar ihop och så, men ingen har sett en klubba där uppe, då kan alltså, jag kan ju som inte chansa att ta den hemsta spelaren och säga att nej, men det är en utvisning, för när jag sen går igenom matchen i efterhand så då skäms man ju ihjäl sig om man har dragit någon chansning, det kanske jag gjorde i början av min karriär när jag var 15 år att man chansade men det är verkligen inte. Jag ska se jag dömer det jag ser liksom. Hur är din relation till Pierre Kilken? <laughs> relation till Pierre Kilken? Mm. Eh, nej men han är, han är coach i hockeyettan för oss. Så. Han brukar, visst är det han som brukar granska era matcher? Jo, Pierre brukar kolla våra matcher ibland. Det gör han. Och så han är ju pensionerad nu, han dömde väl upp i hockeyallsvenskan. Mm. Hur, hur går det till när man granskar matcher? Hur sitter ni då i ett rum med en skärm och så här gjorde du fel? Nej, lite egentligen så, så är det väl inte direkt en granskning utan man kallar det mer en coachning nu numera. Förut var det mera granskning där vars, det liksom betygsattes eh, grejer men det jobbas väldigt mycket med video. Vi har ju inspelningar på alla våra matcher också. Mm. Så där går de ju liksom in och vad ska man säga men... Det, det, finns ju, det finns ju tydligare hakningar och mindre tydliga hakningar. En hakning i, i mittzonen sticker inte ut lika mycket som en hakning mitt i slotten när du har upp en kasse. Nej. Så där finns det väl en... Men jag har som inget bra svar på hur det går till. De, de är där. Det är mer en liksom bolla i hur, hur tänkte du? Eller, ja, men, om, det, är om jag, att, det är inte så mycket pekpinne låter det som. Det kan vara mycket pekpinne. Mm. Det kan det vara. Det kan vara liksom att ja, men, om jag missar någonting till exempel och ingen av linjedomarna heller snappar upp det och kan hjälpa mig med det så då kan det ju vara en pekpinne. Kanske, men varför missar du den? Står du på fel ställe eller tittar du... Det är väldigt mycket positioneringar i hur man ska jobba. Ja, just det. Jag menar, du, du har, är den 30 gånger 60 isen och du ska lyckas se allting som sker. Mm, som ensamdomare dessutom. Då. Ja. Mm. Men personer som sitter då på Pierres position är de delaktiga i vilka som kommer lyftas upp från hockeyettan till allsvenskan till exempel? Eller hur, ser, hur klättrar man uppåt i seriesystemet som domare? Du, det där var en bra fråga. Ja, nej, men jag, jag har väl lite hum om det. Alltså, när jag började så var jag, jag var 15 bast. Sen var det väl någon som bara tyckte att ja, men det, det såg hyfsat bra ut när man var 
var yngre och så fick man som testa på chansen uppåt. Sen från, från hockeyet när man säger nu och ta sig vidare så är det nog det kan nog vara lite och det är att de som är i hockeyallsvenskan ska se en eller att man kanske sticker ut i att man har en mycket jämnare det inte blir så mycket fokus runt omkring en eller någonting sånt. Eller lite grann räkmacka. Bli sedd på rätt plats vid rätt tidpunkt av rätt person. Ja men lite så kan det vara. Det, det finns en ganska bra intervju faktiskt som jag läste om från Robin Jakobsson i, som, som har gått upp i, i Hockeyallsvenskan nu och han, han tog upp det lite grann. Nu kommer jag inte ihåg ordagrant men han använde väl det ordet också då räkmacka men det är ju inte alltid det som det är utan det är ju också prestationer det är ju inte, det är inte bara för att du heter Filip som du går upp utan det är också vad du presterar egentligen. Har du någon kontakt med Robin? Nej, det har jag inte. Synd, du kan få be honom fara åt helvete från alla i Skellefteå. Det han sänkte Belmer som var borta i ett helt slutspel. Det var han inte. Nej, han kom tillbaka han med kom sin till... skidhjälm. Skoterhjälmen där. Det finns många exempel på spelare som tacklar dumt. Jag vet, jag hade en i mitt lag också. Det är, man byter personlighet när du går ut på, på isen nästan. Så Men du det... har väl en väldigt populär domare i Allsvenskan nu? Västner. Han var ju inte precis <laughs> ren på. Nej, de, de spelade ju. Men sen på sidan om så är det ju liksom... En av få som faktiskt har åkt för biting. Det är, väl också, det är inte så vanligt. Det är väl också de domarna jag kan tänka mig som är bäst på isen är ju de som har kanske varit busar på isen som spelare. Jag måste korrigera mig här förresten. Han har inte åkt för biting. Han tryckte ner fingrarna i halsen på någon som bet i panik och så åkte han ut för biting. Så var det. Västern alltså. Ja, nere i gummen. Och... Ja, han var nere där och, och geggade runt lite grann. Han var här. Herregud. Ja, men det, det kan vara en, en rimlig grej. Alltså, har, du, har du varit en stökig spelare så vet du liksom vart kanske du ska titta i vissa lägen. Och kanske du ser lite. mycket ful knep som du själv kanske har gjort. Som man kanske som, om man inte har den historiken som spelare att man inte ser den när man sen dömer på samma sätt. Det kan vara lite så. Det är svårt för mig egentligen att säga. Det, det här är ju någonting som alla som kollar i socker är förbannade på. Varför kvitterar man alltid två roughings? Fast en, en har varit bra mycket mer delaktig än den andra. Den andra varför? har kanske inte ens gjort någonting. Varför vi inte har instigator-begreppet mer i Sverige? Ja, men varför kvittar man om en inte ens gör någonting tillbaka? Vi har ju instigator Ja, men det, det är aldrig tillämpat. Det, det, jag tror om man använder det på svenska så står det anstiftare i regelboken. Vi har det. Det, det finns i, i ja. regelboken. Sen varför man väljer att... Jag kan ju inte svara vad de väljer i, i Skellefteå Kraft Arena och, och liksom avgöra vem som är instigator eller om det är li, på lika villkor och, och sådana saker. Men egentligen en bra fråga. Det är väldigt sällan jag tror som man tar en tvåa var och, och kvittar. För vi, vi kan inte kvitta två tvåor mot varandra. Det måste alltid finnas en extra två på en spelare för att det ska kunna kvittas. Om det inte finns det speciella regler med sista tiden av matchen och sådana saker. Men vänta nu. Det där stämmer ju inte med SHL i alla fall. Visst tas det väldigt ofta en roughing i varje lag. Däremot så kvittas de ju inte om det är 5 mot 5 spel. Nej, precis. Eh, Nej, men då, kvitt, det, blir ju... kvitt, det är Rasmus menar med kvitta är nog att man väldigt regelmässigt tar Två en i varje lag. Ja. Och att det blir lite grann att men du menar ju att ofta en får på och gör mycket mer. Till slut så kanske någon slår tillbaka och så blir det båda, båda två, två istället. Ja, jag hänger med. Att det är det man, man känner. Man, vad fan, han slog ju han, det var ju han som började. Ja, han, han började. Ja. <laughs> det är som tillbaka i, i sandlådan. Igen. Ja, men det är lite att det är en lätt väg ut. 
Jag vet faktiskt inte om man ska säga att, det är en, att de väljer att ta den lätta vägen ut. Gör du jag det? tror det. Nej, det gör jag nog inte. Jag har nog satt mig själv i klistret lite väl många gånger i Kiruna när jag var. Jag alltså åt andra hållet då. Att man har tagit in eller man har sett sig i efterhand att då fan, båda skulle ha åkt ut egentligen. Men mm. det, är liksom, det kan vara hur de uppfattar situationen också. Det är svårt att säga, men är det en som slår så är det ju bara en som ska ut. Mm. Ja, det är ju någonting som jag tycker anammas alldeles för dåligt. I alla fall på SL-nivå. Ja, men det har väl kommit lite grann så där man får liksom resonera fritt om det. Att det, var det, det är ju ingen domare som har sagt det rakt ut. Men att det finns ett tänk, eller kanske ett feltänk ska man säga. att Genom att inte ta ett beslut så får det mindre konsekvenser. Det känns som att det får mindre konsekvenser. Du har mycket det här i vad som händer i slutet av en match eller i en förlängning. Lite samma sak. Ja, men jag... Ribban höjs, jag vill inte avgöra och du avgör ju på ett sätt fast åt andra hållet eller kan ju avgöra genom att inte ta den där tvåan eller att du tar ut en i varje lager i vårt exempel här. Ni tänker lite det här klassiska som alltid är varje år säger tv-experterna att varför är det en annan bedömningsnivå i, när man går in i slutskedet jämfört med i början på en säsong? Ja det var väl det ändå David här ja. jag. jag skulle nog påstå att det inte riktigt är så heller utan jag som domare går ut på isen och så är det ju jag skulle väl säga att man kanske survar matchen mer än att man är ute och, och dömer på så sätt utan man följer efter matchens intensitet mm. och då blir och, det olika nivåer är det, så det är match... inte olika nivåer egentligen men det blir som en, en annan intensitet jag, som exempel i, i min serie då i hockey så är playoff är oftast mycket, mycket tuffare matcher än vad en grundserie mm. det, det är det men sen kom vi vidare till kvalserien och då var det helt plötsligt väldigt mycket fokus på spelandet och spelarna inte framme och reta upp varandra utan det var fokus på att sätta den sista pucken i, i kassen och vinna matchen mm. så det, jag skulle nog säga att man följer efter hur, hur lagen egentligen vill ha det när man liksom leder en match man... lite grann att matchtempot bestämmer på vilken nivå man lägger bedömningarna inte matchtempot men intensiteten, känslan i matchen, hur, hur spelarna är gentemot varandra, gentemot eh, domare. Liksom. Det är, man, jag kan inte sätta ord på det, jag är inte någon expert men du kan ju inte gå ut med ett pump som att du ska döma en OS-final i en grundseriematch. Det ja, funkar inte kan man det, inte det när det är samma som, som domare? För, förklara på, för någon som inte begriper nu. Eh, varför, varför gör man inte det när det är samma regelbok så att säga? Det är samma regelbok och det ska vara samma bedömningar men det är fortfarande spelar du tuff. Alltså, har du en, en jämförelse du, dömer en, en, du säger på en U13 match mm. och så är det jättefint spel och mitt i alltihopa kommer en brutal överkörning. Mm. Vars, det, den sticker ut liksom. Jämfört med att du har en, en jämn kamp mellan två topplag i SHL med Skellefteå eller Växjö och sånt och de spelar tufft mot varandra mm. det märker du skillnaden på när ett bra lag möter ett sämre lag också i att det, det blir som en annan matchbild det är annorlunda för er att sitta på läktaren och titta på det, mm. Så är det. för det blir inte lika intensivt när det är liksom ojämnhet mellan lagen mm. Men är man inte farligt ute om man, som, för du, du formulerar det ungefär som att där lagen vill ha nivån vet man det då? Eller kan, för det är ju det jag tänker att man ofta då får höra efteråt att ja, men idag blåste de inte för någonting och då kan man ju tänka sig att det laget inte ville ha nivån där. Det är ju inte så att man sätter sig innan och säger idag ska vi ha en fyra på domarnivån nej, nej, utan precis. det är ju någonstans en känsla ni får. Ja, tillsammans med egentligen lagen. Man sätter, det, det, oftast så förs det ju en, alltså väldigt mycket dialoger mellan 
jag som domare och matchledare pratar ganska mycket med spelarna under matchens gång. Mm. Det är ju klart att det alltid kommer fram någon och tycker att det fanns en hakning någonstans eller en, en slashing någonstans. Men det är ju någonting som förmodligen så har man ju missat det eller så har inte jag tyckt att det ser ut som en hakning. Alltså bedömt det som en hakning. Och man kan ha väldigt olika syner på vad det är. Oftast, ja, men jag vet när jag själv spelar så tycker jag alltid att vi blir drabbade. Men... Mm, det tycker vi också, varje gång. <laughs> det är så. Ja, ja. <laughs> men då finns det ju matcher där vår Skellefteå inte heller har haft någon utvisning på sig. Ja, men det var ju som... Det var, ju någon, var det Linus Ölund som var i skottgluggen här för något tag sedan i någon diskussion, tror jag. Så sa han, fan, vi får alltid Linus Ölund. Och så, så sa man, men vem vill du ha istället då? Ja, så börjar man räkna upp några stycken. Nej, han hatar oss. Han, han, han hatar också oss. Alla hatar oss. Det är, slut. Det, det är där man hamnar. Liksom. Det, är inte någon som, det finns ingen drömdomare när man är supporter. Nej, det, det kan man väl gott och väl säga. Där ska man ju ändå också kanske säga att de två huvuddomarna uppe i Norrbotten är ju också faktiskt bland världens bästa domare. Både Tobias och, och Linus är ju uppe och har VM och os Matcher. Det är bara så jävla synd att de hatar oss. <laughs> det tror jag inte. Att helt, helt objektiva inför all sport. Två, och så hatar de två norrbottningar som får döma Västerbottens lag. Ja, precis. Det är, är något som är fel där. Intressant för att vara knyta tillbaka till det. Det är intressant det där. Med, för man förstår ju någonstans att det inte är så enkelt som att bara läsa i boken. Det här är en, det här är en roughing, det här är en charging. Det, det är klart som du säger, en 13-åring och en... SM-final, det är inte samma sak även om regelboken är likadan men det, det är ju svårt att ta in för oss på sidan ja. för att liksom gå in i det på så sätt ja. Ja. Skulle, skulle jag som, som matchledare och domare alltid gå till punkt och pricka efter hur regelboken är mm. så skulle nog inte någon tycka att det är kul för att det finns liksom alltid någonting som, som kan göra att ja, men jag kan uppleva en spelare som hånar mig för att de Himla med ögonen eller någonting. Men läser man regelboken så är det en utvisning. Är det en klubba på handsken. Även om det inte är någonting som påverkar alls. Så är det en utvisning. Och då finns det ju någonting som, som vi går efter. Som eh, på engelska använder om de det i internationella boken som OBI. Alltså, och i Sverige då så är det uppenbar fördel eller risk för skada. Mm. Som man ofta har som, som grund i, i tanken att. Ja, men det är någonting uppenbart, ja, men då ska man ju ha det. Jag menar, tar du ett yxhugg, den, den ska ju bort. Men det finns ju också någonting som kanske är jätteuppenbart för mig som domare. Men inte någon i hela ishallen ser det. Nej, och där får du ändå inte in de här abuse-grejerna. Och det här, för det är ju ingen uppenbar risk för skada och sådär. Det Nej, är precis. ju bara ett tycke egentligen då. Ja, det, det kan det ju vara. Nu tror jag ju att det är så att man egentligen är för dålig på att använda eller inte använda men på att verkställa abuser. Jag tror skulle jag titta bakåt i tiden så har jag väldigt få med tanke på hur, hur kanske någon ledare någon gång har skriker eller, eller någon spelare utan det, man har som låter det. Är det en lite pinsam utvisning att ta? Jag tycker inte så att det är pinsam. lite kränkt liksom att... Ja, jag vet inte om jag skulle säga att jag tycker att den är pinsam däremot så Nej, jag skulle nog inte säga att det är pinsamt att ta det. Jag menar, kommer någon att säga att jag är ful eller, eller någonting sånt så är det ju ett direkt påhopp på mig. Så mm. då, då tycker jag väl inte det är pinsamt. Det är väl mer pinsamt av den spelaren eller ledaren som har sagt det. Ja, man vill ju tro det. Eller man, så tänker man ju i förlängningen. Men, men man kan, just där och då att man liksom ska visa sig stark ungefär. Att, nej, men det där, jag ska inte använda min makt till att visa ut honom för att han är... Jag tror jag har varit rädd att ta abuser förut. Just för att lite få en sån stämpel att man inte kan ta ett samtal eller ett snack med någon. 
Men där har det också varit att är man ny i början så är det ju klart att de som var gamla rävar testade en lite mer. Så kan det ju vara också. Ja. Vad är det värsta du har fått höra på isen? Oj, det är nog inte på isen. Det värsta jag har fått höra det är ju... Alltså jag har ju syskon som, som följer med i så här grupper vars det skrivs grejer och, det, och då har jag ju fått höra bakvägen vars det kanske kommenteras väldigt personliga saker om ja, att man är dåligt tränad men klassiker. Ja, klassiker väldigt dåligt grundat egentligen med tanke på att jag är hyfsat bra på rören men de sa att jag var typ totalt värdelös på skridskorna och lite så här konstiga det är bara, ja jag vet mm. det är inte så mycket utan det är väl Nej, jag tror inte det. Där var det relativt lugnt på isen. Isen är alltid lugn tycker jag. Där har jag nästan aldrig haft någon spelare som har kommit och, och varit. Utan det är folk runt omkring oftast. Har du upplevt att det har funnits en hotbild någon gång? Inte direkt mot mig. Det, det har jag inte upplevt. Däremot så har man ju kanske tyckt att det har varit lite jobbigt när man har, har bott som, ja, men som både du och jag är från Kiruna och är i en småstad och det är två två lag i samma serie och någonstans så vet man att oavsett hur matchen kommer gå så är det ju ena sidan av Lombia ishall kommer ju inte vara så nöjd och säga hej dagen efter när man möter någon på Coop, om jag säger så. Men aldrig en hotbild har inte jag upplevt. Jag vet att det finns andra som har haft hotbilder inom domarna men jag har nog inte upplevt det. Har du dömt matcher med Robert Lars och Nilsson i båset? Jo, jag vet faktiskt inte om jag hade någon match när han stod i båset. Det, det kan jag inte riktigt tänka på. Ja, frågan faller ju platt lite grann för då har du i alla fall inte lagt märke till han. Och han, han har ju annars lite rykte om sig att uh, märkas. Att det är livat. Ja, nej, men det är väl, han drog väl ur någon fel kommentar i någon, någon intervju har jag för mig. Ja, han sa eh. att han skulle vilja mörda någon efter att man hade förlorat en hockeymatch. Play in tror jag det var dessutom. Alla skulle kastas åt helvete. Situationsrum och Stockholm som stad och allt. Domare. Ja. Och, ja. Han var inte så glad. Nej, det var, det var hans ord. Som... Finns det någon regel som du personligen skulle vilja ändra? Oj, någon regel som jag personligen skulle vilja ändra? Något som du typ går runt och stör dig på under matchen. Den regeln är så jävla dumt skriven. <laughs> nej, jag kan nog inte säga det rakt av så. Det, nej. Jag skulle väl, va? Är det någon regel du känner som du tycker är orimlig? Eller så här, ja, jag får rätta mig efter det här men så här borde det inte riktigt vara? Eller? Nej, jag har nog inte riktigt varit med i någon sån situation ännu. Däremot så kan jag ju väl tycka att det är väldigt jobbigt att ha offside i målgårdsbedömningar. Det kan ju inte vara lättare att, för dig heller. Nej, utan att ha hjälp på något sätt. Utan det är det vad jag ser som, som det, det är någonting som kan störa mig lite grann. Men då ska jag, skicka, jag ska skicka med en sak till dig här. För mm. oss som faktiskt går på ishockey. Vi vill att det ska vara så. Ni, ni vill, vill inte att man ska gå ut och titta på det i flera minuter. Och det kan vi prata om ju, och ha nästan gjort i ett eget avsnitt. Men ni får ha fel. Alltså ni domare. Vi skulle men gärna sett att videogranskningarna försvinner helt. Ja men kolla en pucken över mållinjen. Absolut. Mm. Men flytet i spelet och låt det bli fel. Då. Det blir fel. Och det blir inte fel där. Då blir det fel på andra ställen. Det, det, men det här flowet som du tappar och den här eh, att du inte ens vet, liksom, du kan inte jula riktigt efter ett mål för det kanske inte var mål. Du vet ju inte för pucken är släppt nästa mm. gång. Mm. Det, är, det dödar lite kanske känslan när man sitter på. Det är supporters ögon ändå för, och då förstår du vad jag menar. Det blir fel. Ja, det blir, det blir väldigt mycket fel. Det är lika mycket fel som en dålig passning hos en spelare. Precis. Men det är ju ingen som dräper dem för det. Fast tyvärr så finns det ju också folk som är efter spelare i sina lag. Och, och 
Verkligen. Det är väldigt, man ska inte bara lägga fokus på att det är domarna får mycket skit utan det finns också spelare som blir utsatta väldigt hårt. Ja. Och det är inte okej okay någonstans. Det är fortfarande en idrott som är kul och det är därför mm. alla håller på med det. Ja, men jag tror väldigt många på läktaren känner men ta ett beslut. Mm. Snarare, alltså, den ilskan ackumulerad över en säsong är ju större än ilskan över, ett, över felbesluten. Ja, men det, det, det är ju det här att liksom, vänta 5, 7, 8 minuter och så hittar man någonting som... Ja, men det är ju inte bra när man utan att höja sig själv för mycket när man ser så ofantligt mycket hockey som vi ändå gör. Och man, man får se den här reprisrullen den går 50 gånger på Jumbo-tronen under tiden ska ta sig beslut. Och ingen vet ändå. Om det det ska ju vara, ja, men så här, är det liksom puck över? Ja, men då säger, ja, den var inne, det är mål, punkt. Det är inte farligt. Men så här, offside i målgården, koll. Man vet inte. Ja, men vi, vi hade ju Oskar Nilsson som gäst. Och han är ju väldigt frispråkig. Alltså det finns ju ingenting som dödar. När du gör ett mål, du får ju ett oerhört momentum i ryggen. Och ett ruggigt energipåslag i hela laget. Alltså en kick när ja. man sätter en balja, ja. ja. Men om, den, om det målet sen går ut till videogranskning och det tar 10-15 minuter. Alltså det är helt dödat när pucken släpps. Det är som att gå ut i andra period 0-0. Mm-hmm. Ja, man, får ju, man, får inte, man får inte hjälp av den där kicken att vi satte en balja. Antingen så har vi tagit ledningen och fortsatt att trumma på eller så jagar vi i kapp om det ligger under kanske med ett udda mål. Nej, jag, kan, jag kan förstå det. Där, där vet ju inte jag hur det egentligen är sagt i SHL och i Allsvenskan. Men det är ju, det är ju lagen som styr egentligen hur de vill ha det. Mm. Det, är ju inte, det är ju inte en domarchef eller en domare som bestämmer att nu ska vi gå ut och börja titta på video hela tiden utan någonstans i grund och botten så är det eh, ligan som äger reglerna i, mm. i det och det är de som vill att det ska bli helt liksom, ska inte kunna vara något fel och jag tror att det kanske kan utspela sig jag vet inte om det har med spel och ju som att det rör sig mycket pengar inom idrotten att det får mm. inte bli fel du har en, en kontrollinstans så, där som ska kunna gå in. Och. Så jag tror att det, jag kan förstå att det dödar stämningen och, och så. Men i grund och botten så är det nog för att det rör sig väldigt mycket pengar. Och det är det som kanske går in och, och peta i hur det ska vara. Sen att man videobedömer utvisningar och sånt. Det är ju, jag tror att det har med spelarnas säkerhet att göra. Ja, att man, ja, men där har jag nästan lite mer förståelse. Mm. I alla fall när det rör sig om grova straff, alltså grova regel över trampfart. Det kan, liksom, det kan vara slut av en spelares karriär. Mm. Där köper jag det. Fine. Men det är också inte ett moment som gör att euforin på läktaren dödas. Nej, det är inte målsituationen. Nej. 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 Men jag har en regelfråga. För ett eller två år sedan införde man en ändring i regeln. I regeln jag tror det är huvudtackling eller tackling i ryggen. Ansvarig, vart puckförande spelare har ett större ansvar i att gör han sig låg och i och med det blir träffad i huvudet till exempel eller på ett olyckligt sätt så ska ingen utvisning begivas tacklande spelare. Men jag känner att sättet som domarna tar sig runt det här på är att välja att bedöma det som en charging istället. Jag tror inte det har stått i regelboken att det inte ska bli en utvisning. Det finns ett ansvar både hos den som delar ut en tackling och den som tar emot den. Nu kommer inte jag ihåg så här ordagrant om man säger 70-30 eller 80-20. Att det ligger 20 procents ansvar på den som tar emot en tackling att ändå skydda sig själv. För jag tror inte det finns en enda spelare i hela världen som medvetet dyker fram i huvudet för att bli träffad i skallen. 
Nej, jag tänker mer på att man väljer att spela puck istället för att ta emot en tackling. Exakt, och, och där är det ju, det är liksom, ja, jag vet inte riktigt om det är så, om de är medvetna alltid om att det kommer en tackling. Men, men det finns ett ansvar både för den som tar emot en tackling och den som delar ut. Men det är ingenting som säger att det fortfarande är okej okay att tackla någon som är i en väldigt utsatt position. Och därav kan du komma in på till exempel att det är en charging istället för att det är en överdriven kraft i en tackling på en spelare som är i ett väldigt utsatt läge. Men om vi säger så här då, om situationen är sån att tacklingen hade träffat schysst om det inte vore för att spelaren i sista stund sträckte sig efter pucken. Då har egentligen den som utför tacklingen har ju en väldigt låg reaktionstid på att hinna avvärja tacklingen alls. Det är små liksom, mm. tidsbegrepp. Jag tror inte man förstår det själv. Hur, hur korta sekunder det har med att göra och kunna avbryta. Eller? Nej, för det är lätt att sitta och kolla på en slow motion repris och säga ja, men det där är en jättefull tackling. Ja, men spelaren som utförde tacklingen hade 0,5 sekunder på sig. Ja, men gör det, ja. det, det går väldigt fort och, och det går väldigt fort i SHL och i Allsvenskan och ettan också för den delen. Eh, nej, precis. Men det känns inte som att, de an- att man anammar den regeln. Jag tycker man har sett sekvenser föregående säsongen till exempel vars en spelare som har haft pucken ser att det kommer en spelare mot honom, får panik och viftar iväg. Precis, lutar sig, fram, lutar sig framför honom och pucken och vispar iväg den. Och då blir han jättelåg just innan. Mm. Det är ju, nej, precis. Och, och jag tror om jag ska utan att läsa helt innan till men det står i, i regelboken på checking to the head grejen att eh, man ändå att man inte ska bestraffas just för checking to the head om det är så att man är i låg position men det står inte att det inte ska bli en utvisning för det finns fortfarande den här player safety eh, grejen som man ska gå efter och är det liksom en onödigt hård tackling så är det väl det man bedömer efter mm. egentligen det, jag kan som inte svara exakt men det är klart de ändrade väl också egentligen att för att det ska bli en checking to the head så ska det vara en direkt kontakt rakt i, i huvudet och det är väldigt ofta det kommer brutalt hårda nordsydtacklingar som går i bröstet men sen går upp mot huvudet och alla ser att, att det blir nästan till en, en whiplash-rörelse men du kan inte välja att ta en, en checking to the head-utvisning i och med att det står som det står i regeln. Mm. Jag tycker annars analysen där har ju varit väldigt primitiv just när det gäller huvudtacklingar. Det är så, ja, men man ser att den tar i huvudet och det får den inte göra och då är det en utvisning. Och det är inte riktigt så jag har egentligen uppfattat att regelboken ser ut. Den, det ska kunna hamna där av misstagen man säger eller av, av mottagarens misstag. Det är så regelboken är utformad att det, det kan bli en träff i huvudet. Till exempel då som det här att man är i en låg position eh, och då, då egentligen inte kan... Om du själv precis när du möter någon som är på väg att tackla duckar ner och så träffar den i huvudet så är det inte en illegal check to the head men det kan ju fortfarande vara en, en tackling som kanske inte behövdes i det läget. Och då kan man ta en charging till exempel? Då finns det charging som då är en överdrivet liksom kraftig tackling. Ja. Ja. Jag har en till regelfråga. Det är så bra att vi har en domare. <laughs> det här är något som jag, jag hoppas att jag inte är den enda hockeysupporten som är, stör mig på det här. Screenings har ju blivit oerhört populärt. Mm. Men är inte hälften i alla fall är borderline interference. Ja. Du ändrar till och med åkriktning för att du ska hamna framför spelaren. Och stänga av någon. Ja. 
Ja, det, jag kan säga att det är väldigt svårt då, att berömma den för du äger din egen is du är på. Så jag menar, åker någon framför den andra. De, de, det finns ju utboxning. Eh, det togs ju väldigt mycket i det är ett par år sedan. Ja. Som, sen har det minskat ganska rejält. Men det förekommer fortfarande att man tar en interference för att man boxar ut med klubban till exempel. Mm. Men just att du screenar någon, det är, det är väldigt svårt att kunna motivera att ta en utvisning egentligen där efter hur regelboken är liksom upplagd. Men det måste vara jättesvårt som domare på isen att uppfatta. Är det den interference eller screenade han bra? Precis. Alltså det, det är väldigt mycket som är svårt att döma helt rätt. V- vad är definitionen på? Finns det en, får ni lära er en tydlig definition? På interference. interference och screening. Eller interference och vad som inte är en interference kanske vi ska säga. Nu sitter inte jag med en inprintad regelbok i huvudet. <laughs> det finns väldigt många regler som, som man kan som de, de sker aldrig. Eller ytterst sällan att det sker. Men hur bedömer du om du är i en matchsituation? Hur skulle du, vad skulle du ha för aspekter för att tänka på att ja, det där var en interference, inte en screening? Vad skulle du själv gå efter? Det är nästan så att jag vill slå upp och läsa definitionen på en interference när ni ställer den frågan. Men jag har svårt att säga att det är en interference om du bara åker framför någon. Det är, det är en bra screening skulle jag säga att det är. Men om du aktivt väljer, om du skatar bakåt men aktivt väljer en åkriktningen just innan han kommer framför dig. Så att de åker på en. Ja. Då låter det ju mer som en interference kan jag tycka. Okej. Okay. Ja. Det är väl, för mig så är ju det typexemplet på en interference att du går på spelaren och inte på pucken. Ja, men det är väldigt 50-50 då. För att du kan screena så pass att spelaren, den andra spelaren åker in i dig. Och då ja. har du ingen interference på dig själv. Men du, däremot har du täckt bort en motståndare mm. som hade kunnat komma till ett val. Ni är väldigt svarta och vita i den här frågan. Det är antingen bu eller bär. Jag skulle säga alla hockeysupporter vill gärna att reglerna ska vara svart och vitt. Mm. Så lite bedömning och tolkningar som möjligt. Det Vilket står ju svart och vitt, men jag kan inte säga att det finns en screening liksom regel. Men ni får aldrig att det är spelare eller tränare som klagar och säger att det här var en såklar interference, men ni det är klart att de får... De klagar ju på allt. Det är klart de får klagomål på det. Ja, men det är det jag funderar. Borde inte det vara något som stör domare eftersom det kanske inte är så lätt att tolka en sån sits? Det tror jag. Vi får veta strax. Mm. Interference innebär att en spelare obstruerar eller hindrar en motståndare som inte är i besittning av pucken från att åka skridskor, ta emot en passning eller röra sig fritt på isen. En sen tackling late hit innebär en vårdslös tackling på en spelare som inte längre är i besittning av pucken. Alltså jag ser det som att interference har mycket med fysisk kontakt Om du då bara åker framför någon Så är det ju inte en Egentligen interference Nej men det känns väl som Majoriteten av screenings resulterar i Att man på ett eller annat sätt kolliderar med varandra Åtminstone det lite jag inte. Nej det Nej. håller inte jag med Men bra screening då har du ingen kontakt Nej. Det är då, nog min bild Då vinner du bara liksom. du vinner fördelen då. Mm. Men förstå ändå vilken otrolig gråzon det är Mellan screening och interference Ja jag, får i alla fall jag har lite känslan. mer sympati för domare nu känner jag ja. än jag hade för en timme sedan. <laughs> Sinnerligen. Ja, faktiskt. Man pratar ju aldrig med domare. Du har ju chansen nu. Vi Oj. lider ju av domarbrist i Sverige. Tyvärr, ja. en väldigt brist. Vad skulle du förmedla till alla lyssnare, alla, alla som följer hockeyn slaviskt, som kanske inte har full förståelse för er situation på isen? Skulle du, vad skulle du säga för att fördjupa den förståelsen? Vad ska vi tänka på? Alltså fördjupa förståelsen för hur det är att döma ja. eller för att hur fort kunna locka in fler. Ja, men, biten. En bra fråga är ju frågan spelare hur fort det går där ute. Det är, när man tittar på tv när de här olyckliga tacklingarna kommer när folk blir skadade och 
man undrar hur fan hand om inte ser den men det går fruktansvärt fort. Ja, men lyckas man stå någon gång ringside och titta på en match så börjar man reflektera man kanske tar ett stopp ur och kollar hur lång tid tar det för dem att ta sig från egen zon efter ett burskydd till skott på mål. Det är, det är några sekunder som det är 60 meters förflyttning. Pucken går fruktansvärt fort ute på isen. Jag vet inte vad man ska säga för att få en mer förståelse för det. Jag skulle ju tycka att fler borde fler, fler spelare i yngre ålder borde liksom döma matcher för att dels det behövs domare men sen också bygga förståelse från spelarnas sida. Ja, lite åt det hållet. Men det är ju samma sak som, som förståelsen för en domare. Hur har en spelare det? Jag började med ett studentlag och, och lirade hockey igen efter ett tag. och Det är fruktansvärt kul, men det händer ju även för, alltså, tråkiga tacklingar i, för oss där. Och man får ibland börja tänka kanske. Alltså, jag förstår ju när jag spelar att de har inte sett den för att ingen har tittat åt det hållet. Men i grund och botten så är det ju bara ja, men varför ser de inte den? Titta på ett videoklipp nästa gång åt vilket håll kolla domare. Jag menar det är ganska tydligt om man står med ryggen emot en situation att man har inte sett den. Vad skulle du säga är det vanligaste det vanligaste publiken missar i varför förstår de inte att det här är en utvisning? Eller vad det nu kan vara. Varför tas det här beslutet? Varför varför är de så outbildade på läktaren, om man säger så? Det här borde de förstå. Alltså det där är ju svårt att säga. För så, när jag går ut på isen så åker inte jag och tänker alls på läktaren. Utan det är innanför liksom isbanan som man, man har fokus. Så jag hör ju nästan aldrig, även om det står en klack så hör inte jag. Är så alltså fokuserad? Det är, det är ganska sjukt hur, hur fokuserad man kan bli egentligen. Men jag, jag märker inte av det. Jag får som väldigt, nästan till lock över öronen. Men om vi flyttar frågan lite då, om vi ja. säger, du ser en annan match, för då kan du kanske ta in lite mer. Om jag sitter på läktaren själv och tittar. Ja, och så jag... märker du att eh, satan var de gnäller på det här och så vet du att det här är ju inget att gnälla på. Finns det någonting sånt att, och då tänker jag kanske inte bara den där allmänna enögdheten att man vill att det ska gå jag bra med hemma Jag tänkte säga att det är mest enögdheten som jag tycker att man märker när man sitter och, och kollar. Jag kollar ju väldigt mycket hockey, jag åker både ner till Skellefteå och tittar och mig i Allsvenskan och så i Luleå då. Eh, fruktansvärt mycket hockey. Men det mesta är nog bara att man är så inbiten supporter. Så att man, det, det är jättetydligt men det kanske inte är. Men vad kan det vara? Men det kan vara om någon råkar trampa på, på klubbladet när du pokar till exempel. Men det är en tripping. Men många tycker att men vad fan han trampar ju på den. Men... Ganska sällsynt ser det ändå kanske. Ja, men den händer och det kan bli livat. Jag tänkte nog mer så här, vad fan, lär er vad hybrid icing är. Skrik inte <laughs> eller fatta vad, hur offside-regeln ser ut. Kan man, kan, man, kan man ställa det kravet på publiken att man ska kunna hybrid icingen när ja. kanske inte alla spelare eller ledare heller kan det i laget? Ja, det tycker jag. Absolut ja. tycker jag det. Mm. Mm. Ja, så kan det vara. Ja. Det är... Nej, men hybridisingen är ju väldigt... Den är ju ofta i fokus med att det skriks. Mm. Det, det håller jag med om. Mm. Och där är det väl också att man hellre, blåser, eller hellre ska blåsa än inte blåsa för att... 50-50-lägen. Nu är det 7-8 år sedan jag gick som linjedomare. Men jag är ganska säker på att regeln säger att i 50-50-lägen så ska det bli en icing. Ja. Just för att skydda spelarna från att det ska hända smällar mot sargen i hög fart. Player safety. Nu ska jag dra en svår hybrid-icing-fråga här. Jag mm. ska se om man kan formulera den vettigt. Det finns ju en tänkt linje här mellan teckningspunkten eller hashmarksen. Och regeln säger väl att om anfallande spelare är först över den här linjen så ska icingen slås av. 
Och ofta ser de ju axel mot axel i det här läget. Men vad skulle hända om den ena spelaren är i andra änden av banan? Alltså pucken ligger i, längst ner i vänster sarghörn. Och det kommer en anfallande i höger. Ja. Kan han upphäva icingen trots att han är mycket längre från pucken då? Om det bedöms att han liksom kommer komma till pucken först. Nej, det tänker jag att det gör han inte. Han är långt ifrån pucken men han är närmare blålinjen. Närmare förlängda, blå, förlängda mållinjen, förlåt. Men han är långt, långt ifrån pucken. Nej, men det är, han är bedömningen, är, bedömningen är liksom på vem som kommer komma till pucken först. Mm. Så det, det finns så. ju, ja, så det finns ni har säkert sett när den har slagits i runden och det har kommit någon anfall. Det finns ju lite varianter som de körde i början när den kom. Just det. Ehm, och då, då var det ofta man drog ner den i ena, den gick i runden, den andra kommer på andra långkanten. Och... Just det, och då är det den som ändå har störst, störst möjligheter att vara först. Ja, det var nytt för mig. Men man lär sig Rasmus, ser du? Det är med Jumbo-tronen då. TVn mm. i taket. Nu sa ni har ju inte det på alla matcher i ettan, Nej. säkert. Ehm, och du, du nämnde tidigt här, men den får vi inte titta på. Nej. Jag kan ju nämna några hundra tillfällen när man har sett fyra domare på elitnivå som står och tjuvkikar, kan man säga så? Man kan säga tjuvkikar, absolut. Jag tror att det är så och Allsvenskan får de använda all teknisk utrustning. Vi får inte det för att jag vet egentligen inte varför det är så. Händer det att ni sneglar ändå? Nej, det har nog hänt att jag har tittat för att bekräfta någon gång när jag har tagit en tripping. Det har kommit två arga, en, en arg kapten kanske och man bara... Den är ganska solklar. Det, det har hänt, men det har inte varit så att vi inte har sett någon situation alls. Och jag står och tittar upp mot den. Det, det har inte hänt. Vad är det bästa respektive sämsta med vad domare? Det bästa är ju att få med i sporten. Det är, vad ska man säga, det, det är ändå en adrenalinkick på något vänster och, och vara där ute. Jag tror inte jag hade kunnat få vara i, i hockeyt som spelare, men... Jag får vara där som domare och jag tror att jag gör det hyfsat i alla fall. Men, men det är det att få uppleva sporten. Det är, det är en fruktansvärt rolig sport. Han som coachar dig tycker att du gör det bra i alla fall. Jag sa. Mm. Sist jag pratade med Pierre tyckte han att du var duktig. Kan du nu nu har vi det här igen. Nu har vi Kiruna Bor som får beröm. Ja, det har varit inne i den här podden förut. Det går inte bra. Nej, Bodas har samma sak. Det, man säger så här, att få beröm. Jag, jag skulle säga att som, som domare eller matchledare eller vad man nu vill kalla det för så, så är man nog den största kritiken själv. Det är vad ni kanske tycker är dåligt ute på isen kanske man ändå ju egentligen rätt enligt regelboken men sen är det massa andra saker man tittar på. Jag går igenom alla mina matcher och det, Mm. Hela Så, matchen, ja, från ja. nedsläppt till det, det är någonting jag har fått med mig från egentligen när jag bodde uppe i Kiruna och dömde där uppe och det var ganska mycket gnäll på att jag egentligen tog helt fel utvisningar och då har jag fått något slags bekräftelsegrej att jag måste titta, har jag verkligen gjort, gjort liksom rätt? Det kan hända att jag slår upp ett, ett klipp redan i, i periodpausen för att jag ska kunna liksom processa det som har, har hänt och kunna släppa det vidare. Vill man det? Alltså vill man veta det under matchen Vill man inte vara opåverkad av Jag kan ju tycka så här Att gör jag ett fel Så är det ju mycket större att kunna säga Att jag har fallerat i det här Men sen kan jag också tycka Att det är ganska skönt Om man har tagit en tripping Men ingen tycker att det är någonting Och när man tittar på den igen Så är det väldigt tydligt vad det är Dels för att jag ska kunna kommunicera med lagen nu har det hänt att man har sagt till, till någon kapten att, vet att jag fullständigt gjorde totalt katastrofalt fel mm. i, i vissa lägen, det, det har hänt och jag tror att det på något sätt kan 
bygga upp en mer ömsesidig respekt mellan allihopa. Jag menar, det värsta som finns tycker jag själv när jag spelade det var att det aldrig fanns en dialog kanske och jag tycker det är väldigt viktigt att ha. Mm. Vad är det sämsta med att vara då? Jag reser ju fruktansvärt mycket. Så det är väldigt jobbigt att, att åka 40 mil dagen innan man ska ha en tenta i, i plugget. Det, det är jobbigt. Dåligt för hemmalivet kan man summera det? Ja, det tar väldigt mycket tid men det är fruktansvärt roligt. Det är väldigt kul. Mm. Finns det kompensationsutvisningar? Det var min nästa fråga. Nej. Hitt <laughs> <laughs> ämne. Nej. Det finns inte kompensationsutvisningar. Alltså du menar att man tar en utvisning för att Som man har billig. tagit en dålig åt det andra hållet. Ja. Jag tror inte att någon gör det i så fall medvetet. Jag tänkte nog för att knyta tillbaka till det då sa man titta på ett klipp i pausen. Mm. Du tar den ett tvåan tittar och så att fuck det här var inte bra. Ja men typ en high stick som inte tar i mm. ja. Då är det 40 minuter kvar. Skulle man kunna tänka sig att man lutar lite åt att vara snäll mot det laget som fick den tvåan? Nej. Nej, det, man, får, man, får, man får äta upp att man har gjort någonting galet. Mm. Det, är liksom, det, det tror jag finns en, eller jag tror jag vet att det finns en brutal vad ska man säga, yrkestolthet hos alla domare där ute som är ute på isarna. Och man går ut för att göra sitt bästa och alltid försöka göra rätt. Mm. Jag tror inte att man medvetet skulle ta en dålig... Alltså, nej, det, jag skulle inte ha gjort det och jag tror verkligen inte att någon av mina kollegor ute runt i landet skulle göra det heller. Du kollar ju, du sa tidigare att du kollar mycket hockey mm. på SL och HA-nivå bland ja. annat. Skulle du säga att det är mer filmningar ju högre upp ligsystemet man kommer eller har ni samma problem i ettan? Det finns en problematik med filmning. Allmänt tycker jag att det har vuxit upp i, i, i svensk hockey att det har börjat komma filmningar. Jag gillar ju inte det alls, jag har ju aldrig gillat att kolla fotboll så... Det finns väl en grund i, i det. Som alla andra kirurna bor. Men, men just filmningar, jag gillar det verkligen inte. Om det är högre upp i systemet som det är mer, det kan inte jag svara på. Det har ju varit väldigt mycket uppståndelse i, i, kring några matcher jag har varit titta på. Luleå där vars de har en spelare som har filmat mycket. Två. Men en har blivit väldigt tydligt utskriven. Man behöver som inte... Och, och det är ju någonting som... Ja, det drabbar ju han som spelar i längden. Nu har ju SHL och Hockeyallsvenskan sina sätt att hantera filmningar i efterhand. Men nu har det hänt att man har sett att eh, på, på isen eller i efterhand, speciellt när man tittar, så bara helst var han nöp åt klubban där och la sig ner enkelt. Att, varför fattade inte jag det ute på isen? Då är vi tillbaka till det här med hur fort det går där ute. Ja, det går fruktansvärt fort och du ska liksom uppfatta det. Men vad, vad skulle det perfekta straffet för en filmning vara i din värld? För jag kan säga att alla åskådare tycker att 5 000 i böter är åt helvete för lite. Ja, det är ju väldigt mycket om du kollar om det är en juniorspelare kanske som Men om det är någon som, som har det. Men om, du heter, om du heter Brandon Kinnemin så spelar inte 5 000 spänn någon roll. Det vet ju inte jag hur hans situation ser ut. Men... Spelar de mindre rollen än för juniorspelare i alla fall? Kan vara så. Jag kan ju tycka att straffet för filmning som om man tar det ute på isen är två minuters utvisning. Jag tycker att det är ganska bra att kunna ha en, en, att det blir ett boxplay när man har filmat. Men det är ju just det att det ska bedömas där och då om det är en filmning eller inte. Jag tror aldrig jag har sett... Eh... På riktigt aldrig sett en filmning tas utan att det ja. har tagits en två. Kinemin åkte på två stycken den här säsongen. Vart ja. den andra inte åkte på någonting. Just det. 
Just det, det stämmer. Och det är väl, där är ju verkligen ögonen på honom. Just. Ja, ni menar att det blir att det bara Man tar blir en hakning och ja. en diving eller embellishment. Embellishment, ja. Mm. Även om det inte är det. Eller man, man tar bägge, det kan ju, det ena utesluter ju inte det andra. Många supportrar vill ju gärna tro att men vad om den fyllningen kan inte vara en hakning. Ja, det, det kan, kan ju vara, vara en, och, Ja precis, det kan vara en hakning och sen kan man köra ett, ett fint svanhopp eller någonting som förstärker den väldigt mycket. Och det är väl där... Ja, det, är väl, det är väl där jag kan tycka att jag hade önskat att man hade kunnat titta på, på vissa saker ute på isen. Men då är det ju som man kommer in i det att ja, men det döda stämningen lite grann som vid en målbedömning. Mm. Eller, men, men det är väl någonting som det hade varit skönt att ha. Nu tycker jag att det är svårt för de flesta som är supportrar runt om i landet tittar SHL och Hockey Allsvenskan. Där kan de göra det. Sen om de åker hem till sin gruvort och tittar på hockeyettan så kan man inte gå ut och titta på det utan vi får, vi får döma där och då. Fint på något sätt tycker jag. Det kan det vara. Det... Jag måste bara knyta an till en annan sak här. Vi satt ju, eller jag satt ju med Jimmy Eriksson för två veckor sedan. Mm. Han hade ju en otroligt udda syn på det här med fusk. Ja. Eller det är kanske då som jag, jag inbillar mig ganska många med mig tycker det är fusk. Hans syn är väl, hur ska man sammanfatta det här Rasmus att när det finns en domare på isen eller flera då då är det deras ansvar att se till att det är de som bedömer vad som är fusk kan man ja, säga så. alltså det han åsyftar är ju att om du klarar dig undan utan att bli, få en utvisning emot dig trots att du tydligt har fuskat på isen för att få fördel så är inte det fusk eftersom att domarna inte tog ut dig före han är ju en vinnarskalle låter det som det är inte fusk så länge du inte blir påkommen. Så kan man säga. Ja, precis. Och spelar du paddel som de gör en trappa ner här då finns det ingen domare. Då måste du vara fair. Men spelar du hockey på elitnivå och du har domare då är det så här, det är upp till mig att försöka och det är upp till domaren att stoppa. Som spelare så vill du ju alltid utnyttja det så mycket som möjligt för att, för att ditt lag ska vinna. Aha, Tycker jag låter det. som en... Ja, men det låter väl ändå inte så himla konstigt att du gör allt för att vinna. Nej, du har... inte att man gör det men att man resonerar kring det på det sättet så tydligt att man... Det, som, det jag gör som är fel enligt boken och inte upptäcks, det är inte fel. Det är fel men det är oupptäckt. Ja, det tycker inte han. Han tycker inte att det är fel. Det är, ditt, det är, så, är det någons fel så är det då ditt fel som domare som inte har sett det. Jag kan ju tycka att är det nu så att någon kör en spearing upp i, i mellan benen på, på en motståndare och det inte upptäcks så tycker jag fortfarande att det är väldigt fel. Det tror jag nog faktiskt att han också skulle tycka om han råkade ut för det själv eller om han delade ut det beroende på... Jag tror han tycker det, har tyckt det varje gång han har råkat ut för det. Ja. Men ingen eh... gång när han har gjort det själv. <kör> Det är sån han är. Nej, men om jag ja, hade vi... något exempel till slut där jag sa att men om du drar en världens slashing på vaden på någon och domaren inte ser, har du inte gjort fel då? Nej, vem säger det? Ja, regelboken. Men... Ja, men den ska, ju domaren, den ska ju domaren tillämpa och han sa ju inget. Mm. Ungefär så var ju... Det som ingen har sett, det har inte hänt. Precis. <laughs> Precis så. Ja, det är ju till det extrema kanske. Han, jag tycker att det var väldigt... Jag var, jag var alldeles perplex av hans men... resonemang. Han var så, nej, så är det ju. Inget konstigt med det. Respekt på isen mellan spelare och domare. Ja. Finns det? Eller är det? Det tycker jag. Vi har fått ett par lyssna frågor som har varit in på det ämnet att många tycker att det finns mer respekt i fotbollen mellan spelare och domare än vad det är i hockey. Nu drar jag det här lite ur, fritt ur minnet men jag har inte varit med eller hört om överfall på en hockeyplan mot en domare hemma i Sverige. Jag vet att det har hänt någon skallning tror jag i Norrbotten någonstans inlandet på en fotbollsdomare. 
Man kan ju skratta åt det, jag tycker det är fruktansvärt egentligen. Men... Jag skrattar åt vart det var någonstans. Ja, men... Jag tänker att det är så jävla litet och meningslöst. Liksom. <laughs> Överviktig gammal bybo som tröttnat till slut. Ja. Ja, men, där, där kan jag ju tycka att jag har inte varit med om att i alla fall någon spelare på något sätt skulle medvetet på så sätt attackera en, en domare. Det tror jag inte. Verbalt? Finns det en verbala respekten där? Den verbal, jo, men jag tror att den har blivit bättre. Jag tror allmänt eh, att svensk hockey har... Det, det är lite olika. Tittar man mycket i NHL så är det mer munhuggning mellan varandra. Medan det förekommer nog definitivt i Sverige att säger någon spelare någonting till mig så säger jag tillbaka. Och under förutsättning att det liksom är vi två som, som för dialogen. Men jag upplever att det finns en ömsesidig respekt. Vad sägs under alla de här samtalen i båsen som fördröjer matcherna. Jag kommer tillbaka till det med att matcher fördröjs. Jag vill ju att man ska spela hockey. Du tänker när tränaren men när det är så här, kom igen, Nej, nej, nej. Du får inte släppa pucken och så viftas det. Och till slut så åker någon domare ut och så står de och pratar flera minuter. Måste man göra det? Och vad säger Varför? Nu har man någon gång åkt, åkt dit och, och fört någon dialog. Oftast försöker jag göra det så att det inte blir att det fördröjer spelet specifikt. Mm. Väldigt ofta om en tränare eller en ledare i ett lag vill ha någon förklaring på någon utvisning, men jag tycker att just där och då när man har verkställt utvisningen så kanske vi startar spelet och sen kan jag svänga förbi i nästa läge. Det är väldigt sällan som det blir en bra fungerande dialog om man åker dit när någon är skogstokig. Mm. Det, det är, tyvärr så ser det ju ofta ut. Kanske ännu mer att ju skogstokigare de är desto mer får de faktiskt dit domarna. Jag tror ju kanske inte det funkar så bra att bara stå och räcka upp handen lite artigt. Nej, men jag tror inte. Jag, har, jag, jag hade nog inte åkt fram till någon som är fullständigt knallröd och, och ögonen håller på att ploppa ut för att man är förbannad. Jag hade nog sett till att vi startar spelet och är det nu så att de gör ännu mer över Trump så är det nog kanske så att man kommer in på en eh, osportsligt uppträdande eller något sånt. Alltså en, en, en sportsmanlike conduct för att man inte på så sätt kan bete sig. De säljer ju ut den väldigt mycket. Jag ska faktiskt säga ärligt att det finns fler men Bulan ser vi mycket av och tänker mycket på här. Det är ju ett paradnummer han har. Han är duktig på att bryta momentum och tillkalla uppmärksamheten och få ett, få ett break i det. Och det är som att... kan nog hända, men jag tycker han blir ofta väldigt, väldigt ofta nonchad också. Mm. Alltså att de inte åker där och då och pratar. Nu är ju, för domarsystemet har ju fördelen att ena, domar. ena domaren är ju alltid på den alltså spelarbåssidan. Mm. Så det går ju alltid att hålla korta dialoger. Men sen vad som sägs där, det Ibland kan det vara att man bara låter dem ventilera. Alltså ja, får få säga vad de tycker ibland. Ibland så kan man komma fram till att ja, du ser på saken så och jag ser det på det här sättet. Det är liksom inte mer med, med det. Eller så ber man om bara att dra igen kakhålet. Ja, det är bra. Det har kanske hänt. Men, ja. Nu ska jag skälla en fråga som jag vet att du har på din lista. Okay. Om jag säger rörelsen framåt, säger det dig någonting? Det är ett begrepp som har blivit myntat i alla fall på Skellefteås sociala medier. Jag kan tänka mig rörelse framåt eh, straffar. Ja, vi pratar om André Peterssons straff mot Skellefteå. Var det han... var ju det där jävla domarfrågakontot. Uh, visst, det var förra säsongen. Ja, ja. han uppenbart för pucken bakåt. Eh, jag tror att i regeln så, så säger man att hela... Eh, om du åker och dribblar så dribblar du ju pucken. 
beroende på vilken sida men håller du den på vänster sida så dribblar du den fram och bak så det, det är inte det de menar att de puckar rör sig bakåt utan det har med att göra med att hela eh, puckförar ekipaget eller vad man nu ska säga eh, rör sig framåt mot målet hela tiden. Men han tappar riktningen mot målet, det är det jag menar, han stannar upp Han fumlade till dribblingen om inte jag missminner mig så fumlar han till dribblingen, han lyckas eh, typ tvärnita men samtidigt så glider han bakåt snett det, det, det är väldigt speciell straffläggning det där. Jag kommer inte ihåg. Men det är ju för att domarna den... hatar oss igen. Jag, bara säga. jag tror det. Ja, Men det har jag svårt att se. Men jag har för mig att gick de inte ut och ringde på den där också. Det var situationsrum. Och... Jag tror, och jag tror var... att det var så här att det de klarade sig på eller det han, de, det han klarade sig på var att precis det du säger med ekipaget. Ja. Både han och pucken var inte på väg bakåt samtidigt Nej. utan de var riktigt pausade eller som situationerna, vad är det som händer här du, för du säger ju som Rasmus att han halkar ju till mm. håller nästan, tapp, nästan på att tappa balansen får vända om, men då är pucken fortfarande på väg mot målet sen drar han pucken bakåt men då har han själv rörelsen framåt igen och så klarar han sig på det. Men det man upplever, för det här sker ju på det man tre tiondel sekund. Och det går fort. Ja, och det man upplever från sidan är att den här straffen är förlorad. Och så plockar han upp den igen och gör mål. Och mm. liksom, hur fan gick det där till? Ja, först tappar pucken och sen försöker man slå in den. Men man missar till och med pucken tror jag. Och ja. sen slår han in den ändå. Väldigt svårbedömd grej. Nej, det, var ju, det är ju inte mål. Det är bara tyst. <laughs> så är det ju. Det kostade oss serieledningen faktiskt. Ja, det blev ju nästan ett meme det där till slut. Ja, det har ju blivit det på våran Twitter, på våran sida. Twitter. Ja, och det var ju det här domarfråga-kontot som till slut bara svarade rörelsen framåt på allting. Jaha, det blev det ja, ja, att det har blivit en, nästan till en meme på att rörelsen ja. framåt. Är du aktiv på Twitter? Nej. Bra. Då är det inte du som driver domarfråga-kontot, med andra ord. Nej. Och du har ingen aning om vem det är. Nej. Fan. <laughs> Då kryssar vi den. Det var ju en bild för Jag fattar inte varför du vill veta det. Jag har väl ingen betydelse om det är. För att jag tror att personen som driver för kontot har ingen historia med att vara domare. Utan har hittat ett sätt att få följare på Twitter. Aha, Han har okay. blivit sågad av andra domare som dömer åtminstone på etta nivå. Vad kul att höra. Han är fruktansvärt osympatisk ska jag säga. Ja, men han gnäller när folk är osympatisk med honom. Mm, jag har fått den smällen någon gång. Jag har en mycket roligare fråga till dig. Ja, kör. Sure. Finns det domargroupies? Får du mycket beundrarpost som domare? <laughs> Nej. <laughs> jag anade nästan att det inte var så mycket av sånt. Inte jag hockey. i alla fall, men, men jag kan inte svara. Jag har inte frågat någon heller som jag dömer med Nej. om de har... Kanske inte så många som har domare som är dålig heller. Fanbasis på så sätt. Nej. Du har ingen fanklubb? Nej. Än. <laughs> vad du vet i alla fall. Nej, vad jag vet. Det kanske, är... kanske finns på Twitter. Kan vara. Vad tycker du som domare om slagsmål? Ska det tillåtas eller ska det fortsätta vara nolltolerans på det? Jag tycker att det är kul att kolla NHL ibland. Mm. Jag kan väl tycka att det här onödiga gruffet som ofta sker i svensk hockey är ganska så drygt. Meningslöst. Jag tror inte att det är någon som gillar det på läktaren. Jag tror inte spelarna gillar det när man får en handske och man bara trycker lite grann eller man håller i någons tröja. Liksom. Jag har svårt att se att de, de tycker att det är så himla kul själv. Fast så fort det är urartar och Granberg får skicka ner en Lundqvist eller en Lärs i backen, då uppskattas det enormt på läktaren. Att det är lite, lite boxning och sånt. Ja. Jag menar så, I grund och botten, det är ju det är, det är som SHL och Allsvenskan som egentligen håller i regelboken. Nu har de ju gjort en unified rulebook 
som ska vara för alltihopa. Men det finns ändå lite undantag i svensk hockey som man har valt. Då. Men du skulle gärna se att i viss utsträckning så kan det få existera något slagsmål per säsong. Jag skulle inte säga att det, att det är okej okay på så sätt med, med slagsmål. Jag tycker ändå att det ska begivras om, om det blir ett slagsmål. Alltså att det ska bli en utvisning. Men ska de få lämna matchen? Du tänker om det blir större slagsmål alltså. Eller ska de bara få en femma i båset och sen få spela resten? Enkelfemmorna tillämpades ju i hockeyallsvenskan ganska mycket tror jag förra säsongen ett tag och sen så var det att de inte gjorde det något mer. Den finns ju i regelboken men det är ju sällan det hålls på en sån nivå. Oftast är det ju något puckelslag och så blir det en två på en eller en två plus två. Men Rent av femmor att det ska bli som i, i NHL när laget har gjort mål och man släpper pucken på mittpunkten och man kastar handskarna direkt. Det tycker inte jag riktigt passar in i hocken då. Meningen med, som jag tänker när man spelar det är att du ska, ju, du ska ju komma under skinnet på motstånden. Det är väl ändå det lite som ni hade Jimmys fråga där om det inte domaren ser, det har inte skett i princip. Så är det ju det att du vill ju vinna. Ja, men kan du irritera någon så, så pass mycket att de tappar fokuset på att gå för att göra mål med sitt lag utan man bara åker och är irriterad på någon. Ja, men då har de lyckats på något sätt. Nu ska jag dra alla över en kam, jag skulle nog säga att från supportersidan vart man vill säga att slagsmål är tillåtet är när någon i motståndarlaget har gjort något oerhört fult mot en spelare i eget lag som har blivit skadad. Köp på målvakten, köp på en junior, tackla någon som har blivit liggandes och då får sin tandrad intryckt. Ja, det är ju lite... vara väldigt grafiskt då. Men, men att i sådana tillfällen tillåta slagsmål, att någon har gjort någonting som är ett rejält regelövertramp. Ja, ja, jag håller inte med jag... där, jag skulle nog säga att det är folk hellre vill, det är väl när två stycken vill göra upp. För det jag, skulle jag inte automatiskt säga att det är så i ditt exempel. Jag ser ju hellre att Petter Granberg ser till att banka skiten nu om de har till exempel kört över Pellica eller Gurra. Ja, om då får man ju ta konsekvenserna av det. Men det som känns lite konstigt är väl att man går in och särar på två stycken som... Som vill slåss. Ja. Mm. Som håller på att gruffa lite grann. Ja. Jag vet inte riktigt. Jag kan ju tycka att det är inte lite stenålder så att om någon gör någonting fel så tar man ogabogaklubban och, och slår dem i huvudet typ. Tänk på Kristoffer Persson nu. Jag måste ju få slå han. Ja, just men, det. Ja, det, som man sa var det till Micke Nord som ja. hade det. Ja, den har man sett några gånger. Men alltså, det, det är ju lite stenålders. Det är ungefär som att du är på jobbet och kollegan sätter locknyckeln på fel ställe. Och man bara, fan, han är ju fel så jag slår han. Det är väl lite Men det är ju samma sak. Alltså, de är ju ute och gör sitt jobb. Nej, det är, det är ju mera om jag är på krogen och någon hoppar på min kompis så kommer jag väl att försvara min kompis. Ja... Ni pratar inte samma språk här nu. Nej. Två. Jag, jag, jag är emot, jag slåss ju inte. Så jag, jag brukar lösa det med att man snackar bort slagsmål istället. Det är... Vad fan, du är uppväxt i samma jävla lilla skithåla som mig. Vad fan, vet du hur det går till på krogen? Ja, men jag har faktiskt inte hamnat i någon bishop-fight i gruvstaden. Det har de absolut gjort. Men jag tycker det är bara onödigt. Ja, det är. Jag kan hålla med om att det är i grund och botten. Ja, så... Nej, men jag, jag har svårt att säga att man ska liksom tycka att det är okej okay att det, det ska bli boxning ute på en hockeyplan. Men eh, gruffet till en lagom nivå eh, kan vara okej. Okay. Men hockey är ju hockey. Det är en gummitrissa som ska in i nätet på motsatt sida. Det är inte meningen att vi ska boxa någon gul och blå. Vem är Sveriges bästa domare just nu, enligt dig? Oj, eh, Sveriges bästa domare enligt mig. Personlig åsikt bara. 
personlig åsikt här. Men jag tycker faktiskt att vi ska ändå vara lite stolta över de två uppe i Norrbotten som är högst upp. Och det, då är det Tobias och Linus. Tobias var hade VM och OS. Det är ändå, ja, jag tycker det är ändå lite mäktigt att man kan komma från lilla Norrbotten i Sverige och man får döma en VM-final. Du är det... medveten om att ingen som lyssnar på den här planen kommer att hålla med dig. Nej, jag kan men, förstå det. Men, men det är också för att vi har haft dem ju... hela förra säsongen. Ja, men det, det kan jag förstå att man liksom ser, har allt i samma och det, då söker man till slut fel på grejer om man hela tiden har samma det, det kan jag köpa men, men liksom... nå- någonstans så är det ju ändå så att även om man är supporter uppe i norra Sverige till Luleå och Skellefteå och man tycker att det är katastrof så är det ju någonstans ett litet facit ändå om man liksom det är med en VM-final att man är bra sen behöver man inte tycka det personligen men det är Ja. Det är det som är det fina i ja. världen. Vi ja. får ju alla tycka olika. I alla fall i Sverige. Men jag ska, ha, jag ska ha det och tanke inför kommande säsong. För vi lär förmodligen ha Björk och Ölen nästa säsong också. Så att jag ska försöka ha det och tanke. Att Säkert. Andra men... domare tycker att han är. Ja, men alltså, jag tycker spelare som får vara med i AVM-truppen, de är ju bra. Även om man kanske tycker att vi har någon spelare här som hade passat in bättre. Men de är ju ändå där. Så det är ju på något sätt så är man ju bra. Måste jag ju tänka ändå. Jag det är inte en VM-final. Har du någonsin haft på känna att det kanske kan vara på G för att få döma någon allsvenska matchen? Oj, inte en susning. Det tror jag inte. Utan jag, har, jag har alltid lagt mina mål per säsong för att se liksom hur, hur långt jag ska kunna ta mig. Och jag var linjedomare tidigare. När du bodde nog kvar i Kiruna också då. Så gick jag både tre eller fyra säsonger. Och jag kände att jag kom aldrig riktigt. Jag kunde aldrig riktigt ta ett kliv i min karriär. Jag vill ju gå så långt som möjligt. Man är ju en tävlingsmänniska. Och då valde jag att nej, men jag, jag sadlar om. Vilket med facit i hand var ganska bra. Att jag var 18 år och gick på linjen. Hade jag varit 18 år som huvuddomare hade jag nog inte dömt idag. Nej, kanske inte varit riktigt torr bak i öra. Nej, precis. Och så då har jag alltid haft att ja, men jag vill ta ett kliv längre fram för varje säsong och sen blir man ju, ju mer man får sätta mer ner i sin ryggsäck så, så kan man ju på något sätt använda tidigare erfarenheter, se mer hockey för att kunna ta det och ta ett kliv till. Men känn på att få, nej det skulle jag nog inte säga att jag har utan Fokuset är liksom att ta ett steg längre varje säsong. Hur ska vi få fler domare till Sverige? Det är ju väldigt svårt. Alltså, jag skulle ju påstå att det, det är inte värst för mig som är i hockeyettan. Det är inte värst för de som är i hockeyallsvenskan eller SHL. Även om det är mycket mer folk som tittar där så är det ju klart att det finns ju alltid någon som tar ett steg längre och ringer. eller något sånt. Det har ju förekommit. Men jag tror att det värsta är när man är 14-15 år i grabb eller tjej som spelar hockey man dömer en ungdomsmatch man har väldigt engagerade föräldrar jag tror att det är där man har problemet mest att man slutar Man avskräcks sig så ung ålder att man inte vill fortsätta med det Ja, det är en, det är en jättefin som i mitt exempel jag började enbart för att kunna tanka i på traktorn det var en bra grej men jag har ju tre bröder så vi har ju haft det lite rått mellan oss och lite glåpord har man ju klarat av men jag tror det värsta är ungdomshocken det, det är tyvärr det är tyvärr väldigt många bra eller eventuellt väldigt bra domare som slutar tidigt för att man kanske inte pallar med och hör att man är kass eller blind. Det är ganska illa. Det är, jag det är ganska illa ändå men det är jävligt illa i den åldern. Ja, men jag, tror alla som ja. har ut, jag tror alla som har utövat en lagsport har stött på en lagkamrats föräldrar 
som ja, alltid har varit över gränsen. Eh, absolut, som skällt på tränaren till exempel som har varit... Till och med varit på andra spelare i laget. Ja, och, och det är ju otroligt tråkigt. Men det är någonstans där man måste få till det att eh, man tidigt... Man ska ju vara engagerad i sina barn, det tycker jag är bra. Men någonstans så finns det ju en, en, en liten tröskel man inte ska gå över. Ja, men jag är nu. Med det sagt så tror jag vi, vi skickar väl hem vår fina gäst. Det här var jätteintressant, det var det. Ja, det är så, det är så ögon, sällan, ja, men det är sällan man får chansen att sätta sig ner och, och riktigt försöka förstå sig in i deras syn. Man, man har ju sin enögda syn som supporter och det kommer man alltid ha. Det, det är omöjligt att komma ifrån. Men samtidigt så är det kul att fördjupa sina egna kunskaper och liksom försöka få en liten glimt i hur mm. ni har det. Ja, nu har man ju lärt sig ett par nya saker, så här mer faktamässiga saker och så man får tänka på en del saker från ett annat håll. Mm. Då är man ju jävligt nöjd när man har fått sitta och surra så här en stund. Man skulle ha en utlottning att man får följa med och vara med ett domarteam under en match. Finns det möjligheten? Jag tror att möjligheten finns att man skulle få det. Har ni möjligheten, som du som huvuddomarätten, har du möjligheten att kunna ta med dig en, två personer? Och... Det har kommit lite ändringar i att man inte får liksom hur som helst. Det, det finns ju regler i tävlingsbestämmelsen om vilka som får vara i vissa utrymmen och sånt. Men innan det har kommit så har jag absolut haft med mig någon polare som har varit och tittat matchen. De har fått komma ner i periodpauserna. Lyssna på liksom diskussionen och sånt vad vi, vad vi snackar om Och där skulle jag nog säga att det har klickat mest för många att, Hur vi Liksom jobbar med det Men vi kanske har det som en eventuell Part två En liten field trip Och helvetet du vill, ju, du vill ju så gärna göra en utflykt upp till Norrbotten Så att jag tänker att vi kanske kan ha det I, i åtanke framöver Har Hackas något lag? Hackas, nej men för Studentidrotten i Luleå har Det kan vi inte åka till Pite eller Boden? Det är för centralt. Men jag tänker inte åka upp till Kiruna. Det är också för centralt. Det är väldigt avsides. Ja, men vi, han dömer ju ettan. Du, vad tror du jag att det är för jävla? Jag dömer någon annan match. Jag dömer faktiskt allt från U16 upp till. Brukar hoppa in lite överallt. Du, vi löser det. Jag och Filip snackar ihop oss med en match. Och sen så ringer jag dig. Så... Det gör ni säkert. Jajamän. Du, tack, tack för att du kunde komma. Tack, tack för att du kom hit. Nu har han gått. Mm. Ja, men han var ju jävligt bra. Han blir ju också lite, jag ska inte säga starstruck, men man blir ju golvad av den här, det här Kiruna-målet. Och ni, ni brev på ännu mer, ni två. Gör man det? Per ja. automat, det är ing- ja. ingenting jag tänkt på. Nej, men det gör ni. Ett tag där så förstod jag inte vad ni sa. <laughs> Då var det ju bara, jag tror ni pratade typ om, kan det vara ripjakt och, och renskav? Eller vad fan ni pratade om där uppe? Jag vet ju inte vad det var, det lät så. Jag är redan förträngt vad vi pratade om. Men det var ju kul där. Alltså, man fick ju till och med lära mig lite nya grejer. Ja. Och så fick man ju lite förståelse. Jag tyckte det var intressant det här han sa med, ja, med fyra domare. Att, fast vi ska ju inte titta på samma sak. För det, det har man ju slängt ur så några gånger. Men för helvete. Ja. Ni är åtta ögon där ute och ingen ser det. Ja, men det är bara två som ska se det här. Och de kan missa saker. Det, ja. mm. Så är det. Han delade ju inte samma uppfattning som oss. Att vi vill ju gärna slopa alla sorters videogranskningar. Medan han mera som inte dömer vars han kanske inte har tillgång till videogranskningar gärna skulle väl ha haft det. Nej, han vill ju inte ha fel. Nej. Det, vi kommer ju inte mötas där för han sitter ju inte på läktaren och precis som att vi vill ha det så bra som möjligt där vi är så vill ju han göra det så bra som möjligt. Han kommer ju att ha ett lättare jobb ju mer hjälp han får. Ja, så är det ju. Så det, vi, vi kommer ju från olika håll där. Ja, men eh, framförallt 
jag tycker man fick en man fick en lite större respekt för domaryrket i sig. Lite? Ja, alltså, okay. det är lätt att säga nu under, när det är en säsong, men så fort det drar igång så är väl den. Ja, du är ändå den värre av oss där. Ingen kommentar. Ingen kommentar, nej. Men det kan jag rekommendera folk att söka upp Rasmus någon gång och ta rygg på honom under en match på, på hemmaplanen får ni höra hur det låter. Eh. Filip i alla fall här, mm. din polare. Fin kille. Väldigt driven av rätt saker. Han dömer ju inte hockey för att bli miljonär direkt. Det märker man ju. Nej, han har ju en genuin kärlek att få vara på isen och, och bidra. Mm. Ganska häftigt också att man så pass tidigt ändå säger men jag kommer aldrig komma hit som spelare. Jag är inte tillräckligt bra för det. Mm. Men jag vill vara här. Jag skolar om mig eller jag börjar döma istället. Ja. Enda moroten att kunna tanka sin epatraktor. Ja, det är vackert. <laughs> det, är det, faktiskt. det är norrländskt. Om man att jag hatar epatraktorer så. Ja, men man gjorde ju inte det när man var 15-16. Det är det som är grejen. Då var nej, epatraktor all det... the hype. Precis. Och nej, men det är väl en fin företagsamheten där är ju inte dålig heller att som 15-16-åring bara skaffa sig en inkomst, men jävligt bra att, att det finns sådana som han. Jävligt kul gäst du drog hit. Kul och udda att få snacka något helt annat. Också ganska kul att han inte har dömt på SHL och HA-nivå, för man får ju höra lite annat hur det är längre ner. Och jag tyckte att det var, det var väl så intressant som att ha Björk och Ölund sittande som emot. Kanske ja. lite mindre hatiskt också. Det är inte så mycket video, jumbotroner som man inte får titta på och snabba beslut, ibland blir det fel. Och... Det är lite mer lovika vantar och kaffe på läktaren än popcorn och hamburgare. Jag tror ändå, det var en grej jag tror att han höll igen. Han måste ju vara han måste ju käfta mer med folk än vad han säger att han gör. Han gör ju inte det. Alltså han, om man inte har ändrats när han har blivit äldre, han har ju alltid varit oerhört omtänksam. Alltså han, jag, jag har som svårt att säga att han har det, det benet i sig. Jag tänker att man är om man inte har det, liksom att det blir lite äta eller äta så att han blir helt uppäten av skogstokiga, bindgalna jävla Jag tror att han är ganska duktig på att desarmera situationer innan de hinner explodera. Okay. Tror jag. Jag väljer att säga han som väldigt diplomatisk för utåtagerande på det sättet. Hans överarmar gjorde ju att man inte vill se han explodera i närheten av en själv. Ja, helvete vad groben hade blivit. Det var ju som mina lår. Ja, men kul. Ska vi se vem vi hittar på som gäst om två veckor då. Ja, Känner du fler människor än, än Filip? Nej, Nej, det brinner ju nästan lite ögonen på dig när du får sitta och prata med två kirurgen ombord. Får jag försöka nysta lite grann jag också, kanske inte till nästa avsnitt men kanske lite längre framåt om vi kan få någon mer kirurgen på ställa upp på det. Ja, men hoppas. Mm. hoppas. Men eh, vi lämnar det där då. Vi lämnar det där. Men du kan vi gå ut på en låt idag. Ja, har du något önskemål? Jag lyssnar mycket på de här Willy Clay Band Eller vi lyssnar mycket, de är med Jajamän, de har ju en låt som heter Kiruna mm. Och så är det något inom parentes Minor. The, Minor. The Minor Den vill jag ska låta i bakgrunden när vi pratar nu Och så ska den höjas upp sen när vi slutar prata Kan du göra det med din data? Jag kan nog fixa den mm. Då hörs vi om två veckor Det gör vi, tjena tjena Hej Too damn cold for a man to be bad It ain't nothing but a little old man in town Not many folks wanna hang around